0: Hola, bienvenidas al podcast de Entramado Colectivo. Somos un grupo de personas que desea construir conjuntamente procesos de cambio social y personal a partir del reconocimiento de distintas conexiones que existen en el mundo. Esta serie de podcast mensuales tiene como fin tratar distintos temas que nos permitan reconocer y profundizar en esas conexiones. No se olviden de unirse al entramado y seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Hoy estamos con Laura González, Buen Aguilar y David Guaqueta. Y en este capítulo estaremos hablando sobre la vulnerabilidad. Para ello, tenemos una invitada muy especial y muy querida. Ella es Priscila Antil. Bienvenida, Priscil. Si quieres, cuéntanos un poco de ti antes de iniciar.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Qué cuento de mí? <ríe> eh, digamos que un poco retomando el tema que nos convoca hoy, yo creo que es un poco eh, trazando mi historia de, de vida y de tal vez lucha y militancia. La vulnerabilidad es como fundamental en ello. Eh, considero que soy una feminista convencida <ríe> Y entonces, pues, eh, mi camino de vida se ha encaminando también a eso, ¿no? A luchar un poco acerca de, de los derechos colectivos de, de las mujeres en particular. Y por eso estoy muy involucrada en, en la Fundación Lugo, que tiene acciones en Colombia y en Canadá. Y un poquito más, cada día más en Brasil también, eh, que trabajamos en feminismo y, y antiracismo. Entonces, un poco esto y, y también estoy haciendo una tesis de doctorado.
0: Qué bueno Priscil, gracias por, por estar acá, por,
1: juntarse, por juntarte perdón, aquí con nosotros. Mm, para, para iniciar, es bonito que, que inicies como también mezclando todo este tema de la vulnerabilidad con tu propia vida y con tu propia experiencia pero me gustaría que nos pudieras contar un poco de, para ti, desde tu experiencia, desde esta militancia que has hecho, desde estas apuestas que haces todos los días en tu trabajo, en la academia, en Lugo, eh, ¿cómo podrías definir la vulnerabilidad?
0: Mm. Eh,
1: <risa> <risa> bueno, eh, yo creo que desde mi militancia... Eh, Definitivamente la, la vulnerabilidad para mí ha pasado por el cuerpo, ¿no? Por, yo siempre digo que cuando me percaté con el feminismo me dolió mucho eh, porque yo creo que al momento que te percatas con el feminismo eh, te das cuenta que muchas cosas no van <ríe> y entonces como que tu vida se revuelca de A hasta Z y, y entonces empiezas a cuestionar muchas cosas de tus relaciones eh, afectivas, emocionales de tu familia y, y entonces es como atraviesa todo tu cuerpo y un poco es, es, es eso, es darte cuenta de, de tu propia vulnerabilidad ¿no? eh, y, y entonces creo que yo como percibo la vulnerabilidad eh, creo que la percibo como algo colectivo no yo creo que tenemos mucho problema en, en conceptualizar la, la vulnerabilidad como algo propio, so, solo a cada cuerpo, sino, sino es algo mucho más relacional, ¿no? Y, y ha sido muy difícil para mí llegar a este punto porque, porque estamos en una sociedad en donde creo que es la competición que marca mucho eh, eh, como la necesidad de no parecer vulnerable, ¿no? Y, y siempre estamos expuestas y expuestos a que esta vulnerabilidad es digamos, asociada a una forma de debilidad, de inacción, y, y específicamente el machismo ha sido experto en, en, en hacer que los cuerpos masculinos sean como visto como, como los invulnerables, los fuertes, los paternalistas, que debían cuidar a los cuerpos feminizados o femeninos, ¿no? Entonces creo que, que para mí este giro de comprensión de la vulnerabilidad como algo colectivo y algo de de interdependencia entre los cuerpos, ¿no? Eh, ha sido fundamental en la militancia y, y creo que me he vuelto obsesionada con el cuerpo. De, o sea, bueno, es parte de, de la reflexión como colectiva, personal también, pero, pero creo que un poco porque en, yo estudio ciencias políticas y en ciencias políticas nunca se cuestionan esos conceptos porque el cuerpo es la materialidad y ya está. ¿Sí? Y entonces creo que, que para mí ha sido todo un trabajo de deconstrucción de mi propia corporalidad y, y de qué implicaba eso en, en la militancia cotidiana, ¿no? Y implicaba repensar muchas cosas.
0: De, es súper es, 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 es importante lo que tú dices. Eh... De hecho, esa, esa debilidad, como se percibe a nivel social? ¿Cuál es el miedo que tenemos a sentirnos vulnerables, a sentirnos frágiles, mm -hmm. a, y, y que le huimos considerablemente a cualquier situación de, de sentirnos vulnerables? ¿no? Eh, digamos, tú, tú lo mencionabas, y en tu experiencia, en, en, tu, en el trabajo que has realizado, eh, porque, ¿a qué, a, ¿a qué crees que se debe eso? Si bien, obviamente está el nivel de competencia social que tenemos actualmente, que tú lo estabas mencionando, eh, ¿cómo afrontar esa relación? ¿Cómo, cómo aprender también a reconocer eh, que la vulnerabilidad no sería solo debilidad? ¿Cómo lo has visto tú?
1: Mira, yo creo que eso es muy difícil. O sea, y va a ser muy complicado porque estamos en un paradigma de la autonomía. ¿No? Entonces, ¿cómo nos hemos comprendido? Eh, nos hemos comprendido desde esta necesidad de mostrar al mundo que somos fuertes. ¿no? Y, y yo, hay una frase que ya no soporto más y es como: No, pero si tú eres fuerte, tú sí puedes hacer esto. ¿sí? Eh, y entonces es, es intrínsecamente que si yo no lo hago, si yo fallo, si yo muestro una vulnerabilidad, entonces no fui la mujer fuerte no fuera mujer ni feminista incluso, ¿sí? Entonces hay un montón de, de capas en donde hemos em, empezado a, a pensar esta vulnerabilidad desde una responsabilidad personal de no ser vulnerable, ¿sí? Y entonces eh, es como si es el antagónico de, de, de ser capaz de responder, ¿sí? Entonces es un fallo, ser vulnerable es un fallo, es fallar en algo, ¿sí? Y entonces esa conceptualización nos ha hecho rechazar mucho nuestra exposición a los demás. Y por eso tenemos relaciones tan violentas, ¿sí? Eh, y, y, y si se fijan bien, eso se ha extendido a muchos ámbitos. Por ejemplo, podemos citar el ámbito humanitario, ¿sí? en donde hay seres vulnerables en necesidad de protección y seres que son invulnerables, y volvemos al paternalismo, en donde es, están desde su lugar de privilegio también, ¿no? porque es muy importante decirlo, pensándose que son los seres invulnerables, que son tan fuertes, que pueden salvar a los demás. ¿sí? Y entonces creo que pues, este miedo es, es, es porque deriva, y, y se si fijan bien, todas nuestras instituciones políticas, sociales, etcétera, se basan en esa visión del sujeto eh, abstracto, masculino, fuerte, eh, y, y, y bueno, tenemos el ejemplo hoy que estamos grabando este podcast del, del tema de la elección de Estados Unidos, ¿no? En, en cómo esta imagen del macho fuerte y violento en todas sus palabras sigue siendo la mitad de Estados Unidos que apoya este discurso. No, no, no tenemos mucho por, por estar feliz, aunque que ganó Biden, ¿sí? sí porque, porque realmente cómo hemos construido este, este aparato de comprensión de nuestras interrelaciones sociales eh, es el miedo a ser débil, ¿no? Y, y por eso eh, yo creo que eh, un, un prim una primera etapa para cambiar este miedo es por fin escuchar a las feministas. O sea, es como lo llevan diciendo desde tantos años, desde desde, yo diría siglos y siglos, ¿sí? Porque ellas han sido las que han conceptualizado el cuerpo, la vulnerabilidad, la interdependencia, porque lo han vivido en su propio cuerpo, porque siempre se han catalogado las mujeres como seres más débiles, ¿no? Y, y, y de hecho, seguimos estudiando en, en filosofía, en la universidad, a los filósofos que, que han decidido que nosotras no, no éramos inteligentes. ¿sí? Seguimos Incluso heroizando esos, esos personajes, ¿no? Que tú dices, pero ¿dónde está el rigor del análisis científico a ese momento, no? Pero, pero entonces estamos en es, en frente a ese miedo, eh, primero acogerlo, porque el miedo existe, ¿no? Y, y creo que, que, bueno, ha sido difícil para, para los seres humanos de aceptar que el miedo puede ser una potencia fuerte en, en lo político, ¿no? El miedo, la rabia, la, mel la melancolía, ¿sí? Y entonces creo que es eso, por fin escuchar las feministas quienes nos han hablado de, de la interdependencia y de, y de cómo podemos pensar el cuerpo no solamente en su dimensión material, pero que también lo discursivo, lo afectivo, las relaciones de... Siempre digo en, en mis cursos de feminismo la batalla más grande va a ser en su familia, porque, porque ahí están las nuevas ontologías corporales que nos podemos pensar dentro de nuestras relaciones diarias. Y, y es buscar los intersticios de poder, ¿no? La, mis compañeras de Lugo siempre dicen, agrietemos, tenemos que agrietar, porque ahí está, en, digamos que en este intersticio entre vulnerabilidad y resistencia es donde podemos empezar a entrar y a cambiar esas formas de, de, de relacionarnos, ¿no? Pero, pero eso implica una discusión sobre los privilegios, porque, porque el privilegio masculino es el que hace que seguimos viendo la vulnerabilidad como una debilidad.
0: Gracias, Priscil. Sí, me parece bastante interesante la reflexión que haces y cómo retomas eh, las lógicas del capacitismo, del patriarcado, de este ser humano moderno, autónomo, liberal que se ha construido durante años y que incluso es parte de, de, de todo este sistema económico capital que nos enseña que hay que ser productivos, hay que hacer cosas y por eso hay que ser fuertes, hay que ser capaces, e incluso los discursos de resistencia que tú mencionas, que se construyen desde ahí mismo, lo cual me parece... Una reflexión muy interesante y me lleva a, a preguntar un poco pensando en las personas eh, en su cotidianidad, en su vivencia cotidiana, que es un poco a lo que como colectivo queremos llegar y es, ¿qué podemos empezar a hacer en nuestro diario vivir? Un poco ya empiezas a apuntalar hacia allá con esta conversación sobre las luchas con la familia y demás, pero ¿qué podemos empezar a hacer desde nuestra propia vivencia de la experiencia de la vulnerabilidad para transformar esa relación y conectarnos mejor con ella.
1: Bueno, creo que vincularía esta pregunta sobre la vida misma. Porque, porque la pregunta por la vulnerabilidad, como un poco lo ha planteado la filósofa Judith Butler, es una pregunta por cuáles son las vidas dignas de, de ser vividas. ¿no? Eh, y, y empezando creo desde lo cotidiano es donde podemos empezar a tener impactos. Eh, creo que hemos desligado mucho, eh, por ejemplo, la academia de, de la realidad diaria, ¿no? Y ha sido un error muy grande porque, porque eso ha hecho como un, una especie de, de sensación en que esos conceptos como el concepto de vulnerabilidad, de vulnerabilidad no se podía poner en la mesa el sábado por la noche ¿no? con, con la familia, y etcétera. Entonces creo que para mí, desde una postura de, de tratar de siempre ser crítica en esto, es como que esto se vuelva algo que, que sea diario diario cuestionarnos. Porque yo creo que cuando ya me di cuenta de, del sufrimiento que yo podía vivir frente a a estos temas de vulnerabilidad y de relaciones también afectivas, ¿no? Por ejemplo, es donde empecé a decir, no, esto me tiene que acompañar más a diario, ¿no? Y esa pregunta por, por la vida misma es, es en todos los ámbitos, ¿no? Porque yo escuchaba esta semana eh, un, un eh, yo no sé, era invitado a una charla en Estados Unidos sobre, sobre el movimiento Black Lives Matter y empezaba como hablar de Trump, ¿no? De, de cómo en realidad estamos eh, un poco proyectándonos, odiando a Trump y etcétera, pero no estamos viendo nosotras y nosotros, ¿qué estamos reproduciendo como privilegio, como privilegio blanco, por ejemplo? Y entonces me parecía muy interesante porque él decía, this is us, ¿sí? Trump es nosotras, nosotros, ¿sí? Entonces, ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a hacer en, en, la, en, en el diario Vivir? Pues hay que preguntarnos por la vida misma, porque no le hemos dado el valor ni siquiera a la vida misma y creo que estamos frente a una situación ahora con todo lo que ha pasado a nivel internacional y con la COVID, para preguntarnos muy bien y creo que eso me ha parecido particularmente interesante de este momento histórico y de la pandemia, es que lo que hablábamos en las clases de filosofía, lo que hablábamos en las clases de feminismo, ahora todas las personas lo están viviendo, ¿sí? Porque todas las personas se ven enfrentadas a su propia vulnerabilidad, ¿no? Y es el momento de agrietar, ¿sí? Es el momento de, de, de pensar y, y de exponer eh, esas, esas vulnerabilidades. Yo sé que la tarea es grande y, y, y creo que me gusta la postura de... De, de Butler por, por eso, porque me permite pensar que, que lo que ocurre entre dos cuerpos puede ser sinónimo también de un inicio de resistencia, ¿no? Entonces, si ya empezamos a ver lo político de forma diferente también, creo que es, es, es una tarea grande, pero es posible. Desde lo, lo cotidiano lo podemos hacer eh, y podemos empezar a dejar de pensar que lo político es lo que pasa justamente en la Casa Blanca, en, los, en los, las estancias de poder, sino un poco cómo esa exposición a la vulnerabilidad del otro de la otra me permite entrar en conversación con el otro y la otra, ¿no? Y entonces eso se vuelve diario y cada uno, cada una lo puede hacer. No es No necesito ni siquiera leer un texto sobre vulnerabilidad. Puedo solamente hablar con una amiga de lo que me pasa cuando yo camino en la noche como mujer. ¿Qué es lo que me pasa cuando camino en la noche y no me siento segura? Y siento que mi cuerpo siempre está vulnerado. Entonces creo que por ahí mismo podemos empezar a pensarlo y creo que la tarea eh, desde nuestros diferentes focos de, de militancia o, o, o de reflexión eh, es un poco pensar no, la vulnera no solamente la vulnerabilidad propia, ¿sí? Eh, porque me da miedo esa palabra porque porque me retoma, me, me, vuelve, me devuelve a la noción de propiedad, de, de ¿sí? Eh, yo, yo creo que es, es más bien colectiva y subjetiva, ¿no? ¿Cómo como, como podemos pensar que yo no puedo pensar el yo sin el tú, ¿sí? Eh, entonces, eh, y, y, y creo que tenemos una oportunidad grande ahora que estamos expuestas todos, y todas a, a esa vulnerabilidad, gente, eh, algo que no controlamos, ¿no? Y, y entonces creo que por ahí podemos empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Y, y otra vez, hace muchos años que, que, que las feministas dicen: ¿Cómo que no, no hablemos de cuidado? ¿Mm? ¿Por qué? Por ahora dejamos esta increíble conversación alrededor de la vulnerabilidad con Priscil hasta este punto. Esperamos que tenga algún sentido para ti lo que hemos venido hablando hasta el momento. Deseamos que siga siendo de tu interés escucharnos. Recuerda que la segunda parte de este episodio saldrá la siguiente semana, así que allí nos escuchamos.
0: Y realmente muchas gracias por estar aquí.